0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 184, wieder live aus Zürich von der Connect Digital Commerce Konferenz von Thomas Lang. Diesmal zu Gast Moritz Keller, der mit kellersports.de einen sehr, sehr spannenden Online-Fachhändler für Sportartikel gegründet hat. Ein reiner Händler, kein Marktplatz. Er hat ganz, ganz spannende Konzepte entwickelt, wie man Kunden an sich binden kann und auch sehr, sehr spannende Wachstumsprognosen. Wir reden über die... Preis, Angebots, Verfügbarkeitsthemen, die immer wieder in den Podcast zur Sprache kommen. Und er hat auch sehr, sehr spannende Antworten entwickelt. Und er hat für ein paar Stellenausschreibungen auch ein kleines Gewinnspiel ausgelobt. Die ersten fünf Bewerber können dort wieder was bekommen. Das erfahrt ihr aber im Podcast. Die Stellenausschreibungen sind in den Shownotes verlinkt. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast mit Moritz Keller. Moritz, willkommen zum Live-Kassenzone-Interview hier bei der Thomas-Lang-E-Commerce-Veranstaltung in Zürich. Viele Hörer werden Kellersports mal gehört haben. Trotzdem musst du mal erklären, wer du bist und was du machst.
1: Ja, Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, liebe Ich ähm, freue mich sehr. Ich bin Moritz Keller, einer der Gründer von Kellersports. Ähm, bin verantwortlich im Bereich Produkt, Innovation und Branding. habe es vor zwölfeinhalb Jahren zusammen mit meinem Bruder äh, Jakob gegründet. Und wir sind eine Premium-Plattform für ein sportliches Leben, die im Kern eine Membership ähm, hat. Wir kommen stark aus dem premium sportartikel -Handel und gehen in den letzten drei Jahren immer mehr in den Bereich Services rein. Und deswegen auch verstehen wir uns immer mehr als Anlaufstelle als das klassische Händler.
0: Kannst du ein bisschen was zur Größenordnung erzählen? Über welche Umsatzgrößen reden wir hier bei Kellersports?
1: Äh, geben wir nicht, geben wir nicht raus. Zweistellige Millionen Umsatz. Zweistellige Millionen Umsatz, okay. Ja, genau, aber das, ich sehe nicht. hier
0: gerade noch einen Kandidaten, der angekommen ist, der Max von Mamüski. Ich glaube, da haben wir eine ganz ähnliche äh, Größenordnung. Wer hier aus dem Na, Auditorium, ja. wer kennt denn Kellersports nicht? Ja, ja gut, Sie haben ja diesen Sie haben diesen lokalen äh, Laufexperten, den Herrn Schumacher, in <lacht> ja, Okay, alle anderen, alle anderen kennen Keller Sports. Genau. Aber ganz gute Quote. Ganz Wir machen hier Quote. so ein kleines Update und überlegen uns. Äh, du kennst ja Kassenzone auch so ein bisschen, ähm, wie so ja. die Online-Handelswelt sich weiterentwickelt. Äh, du bist ja tatsächlich ein klassischer Händler. Ja? Mhm. Du bist ja wirklich. Oder gibt es auch Eigenmarken von Keller Sports? Nein, genau. Du bist ein ganz, ganz klassischer Händler und da passt auch der ganz klassische Fragen-Dreiklang von Kassenzone auf, auf deinen Case und zwar, woher kommen eigentlich die Kunden, so wie treu sind eure Kunden und wie profitabel ist eigentlich so ein Kunde? Also die klassischen Fragen eines E-Commerce-Geschäftsmodells und ihr seid jetzt ja ein paar Jahre schon dabei. Kannst du mal was dazu erzählen? Seid ihr überhaupt noch auf neue Kunden angewiesen und wenn ja, woher kommen die? Seid ihr, kommen die von Google, gewinnt ihr die Überlauf-Events? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja.
1: Also erst mal zuerst fragen, woher kommen Kunden. Ich glaube, so der klassische Mix für jeden Online-Player und auch bei uns ist das Kernbusiness immer noch E-Commerce und, und Produkte verkaufen, über denen wir monetarisieren, auch wenn wir um immer mehr Services bauen. Und deswegen haben wir auch da einen klassischen Mix also von, von Google, die natürlich eine große Bedeutung haben ähm, und die anderen Kanäle, Affiliate und andere Sachen, die wir auch wie viele anderen abgeschaltet haben. Ähm, wir haben mittlerweile einen großen Anteil der Kunden, die ähm, wiederkehrend sind, die über unsere Premium-Membership kommen. Das heißt, wir haben eine Membership eingeführt für die, die es noch nicht kennen bei uns und noch kein Premium-Mitglied sind. es werden sollten, die ähm, 10 Euro im Jahr kostet und die verschiedene Vorteile hat. Aktuell produktnah, aber immer mehr auch sportnah, aber nicht mehr produktnah ähm, Vorteile wie 10% Rabatt auf gewisse Produkte, Zugriff auf exklusive Produkte, die sehr gut ankommen, spezielle Services, also es wird schneller versendet, man hat noch bessere Erreichbarkeiten bei dem Kundenservice und die kommt sehr gut an und die sorgt dafür, dass wir nicht mehr so viele neue Kunden brauchen, um trotzdem weiter aktuell in den letzten äh, sechs Monaten gut 50% zu, gewachsen, um das weiter dieses Wachstum beizubehalten. Aber natürlich brauchen wir noch neue Kunden, wenn man so stark wächst, ähm, das, wie wir es jetzt aktuell tun und auch noch vorhaben die nächsten Jahre.
0: Habt ihr mit dieser Membership ein bisschen experimentiert? Also wären die Leute auch bereit, 50 Euro im Jahr zu zahlen oder gäbe es deutlich mehr Member, wenn es nur 5 Euro wäre?
1: Wir haben schon experimentiert, ein bisschen, also ein bisschen, aber bestimmt noch nicht so radikal, wie wir es machen könnten. Haben, haben, am Anfang haben wir recht viel getestet, um dann zu sehen, okay, diese 10 Euro sind so ein guter Fit für das, was wir aktuell anbieten. Wir glauben, das kann in der zukunft durchaus sich noch ändern wenn wir wenn wir auch vielleicht weitere services haben oder noch mehr vorteile ähm, haben auch mal zwischendrin getestet, wie es andere Abrechnungsformate nicht mehr einmal im Jahr sind und andere, aber sind dabei geblieben Wir fokussieren uns erstmal jetzt, diese Membership auszubauen, bevor wir da jetzt an der Profit- oder auch, auch Umsatzmaximierung durch die, die Membership
0: reingehen, das sehen wir erst im nächsten Schritt. Also. Und du hast gerade gesagt, was beim Versand zum Beispiel, schnellerer Versand. Wie, wie wirkt sich das in der Realität aus? Ich bin jetzt kein Member, gehe jetzt auf Kellersport und suche mir ein paar Laufschuhe aus. Ihr habt ja wahrscheinlich auch den Anspruch, dass ich als Neukunde besonders gut bedient werde. Ja. Kriege ich die am nächsten Tag oder am übernächsten Tag? Oder?
1: Ja, du kriegst sie in der Regel, in der Regel ähm, immer am nächsten Tag. In Deutschland jetzt, von Deutschland gesprochen, in Schweiz sind es eher zwei bis drei Tage, aber in Deutschland gesprochen... Zu, zu über 99% Prozent am Tag, aber Premium-Members, das sind immer die ersten, die rausgehen, das ist halt bei 99,9, also wenn es nicht der LKW-Laster wirklich sprichwörtlich umkippt, dann hast du sie garantiert und das ist halt natürlich in Hochphasen wie Weihnachten oder so, merkt man es mehr, jetzt im, im, im Alltagsgeschäft ist es mehr so, dass du eigentlich zu 100% Prozent weißt, du hast es am nächsten Tag.
0: Macht ihr auch eigene Laufevents?
1: Wir haben einen eigenen lauf wir haben einen Brand Experience Store in München, der, der mehr eine Eventfläche ist, das heißt alle zwei bis drei Wochen bauen wir diese Fläche komplett um mit Marken, die diese Fläche mieten mit uns. Wir haben da auch Spinde reingebaut, wo man sich umziehen kann, Sport treiben kann mit uns. Wir haben eine Laufgruppe, run heißt der, der zweimal die Woche da äh, aktiv ist. Das heißt, das sind so laufende Sachen, die wir machen. Ähm, und wir machen ähm, zusammen mit Marken immer in Kombination mit größeren Events. Wir haben jetzt Ende Juni in, in Berlin, werden wir ein größeren Event haben, zusammen mit Nike mit mehreren tausend Läufern, ähm, wo wir mit denen zusammen eine Eventreihe machen, auch rund um die Membership, wo wir die integrieren. Wir machen jetzt keine eigene Laufveranstaltung wie einen Stadtlauf, sondern mehr das eine ist Training in München und das andere sind mehr Extra-Events, wo wir auch mehr machen wollen, als nur laufen zu gehen, weil wir glauben, dass für die Marke zu uns besser passt.
0: Könnte man das machen? Also gibt es noch Städte, wo man sagt, die haben noch keinen coolen Stadtlauf, da das kann Kellersport besetzen oder ist das Thema schon durch?
1: Ich ich glaube,
0: so einen klassischen
1: Stadtläufer da gibt es schon gute, das könnte man bestimmt probieren, aber ich glaube, wahrscheinlich wenige Städte bräuchten jetzt noch einen weiteren Marathon. Ich glaube aber durchaus, dass es sportliche, größere Veranstaltungen gibt, die spannend sind und wenn man so cool aufzieht, da gibt es ja auch immer wieder Beispiele, die, die jetzt rauskommen, irgendwelche Firmenläufe, spezialisiert sind auf Firmen, Dann gibt es irgendwelche Tough Mudder, wo man irgendwie durch einen Schlamm robbt und sportlich aktiv sind, die sehr groß werden können. Das zeigt ja, es gibt immer wieder Nischen im Sport und da gibt es auch welche die wir uns vorstellen können. Ich glaube, aber es ist nicht jetzt ein klassischer Marathon, äh, wo man reingehen würde. Da, da gibt es schon sehr gute. Wie,
0: wie, wie viele Produkte verkauft ihr?
1: Verkaufen jetzt gerade so, ich glaube, 13.000 sind es.
0: Was denn euer, ich habe quasi ja gerade einen Podcast gemacht mit dem, äh, mit einem der Chefs vom Mediamarkt. Die haben mich damit gepiesagt, der sollte mir erklären, was der USP. Na, warum sollte der Kunde bei dir kaufen? Die Frage möchte ich dir auch gerne stellen. Also warum sollte ich bei dir kaufen und nicht im... In der Sportgeschäft stationär oder in der Sport-Online-Shop oder bei irgendeiner anderen Plattform? Was ist so, warum glaubst du, bist du attraktiv für mich?
1: Weil du bei uns von uns schon vorselektierte Premium-Marken und Produkte findest, die, die abgerundet werden mit Premium-Services für, für ein aktives Leben. Und das macht es dem Kunden sehr, sehr einfach. Ähm, zu uns zu gehen, eine Destination zu haben, wo er weiß, okay, da gibt es gewisse Marken, die, die werden schon vor ausgefiltert, auch Marken, die du im klassischen Sporthandel erwartest, die wir vielleicht aber dann nicht haben und auf Umsatz verzichten, die uns aber viel Glaubwürdigkeit geben und kriegst dabei ergänzend immer mehr Zum wie Beispiel? diese Premium-Membership. Also,
0: das habe ich nicht ganz verstanden. Ihr, ihr, sagt, ihr verzichtet auf Marken, die vielleicht Marge bringen würden, aber von denen ihr wisst, die sind nicht so gut und deswegen fühlt ihr ja. nicht. Hast du mal ein Beispiel?
1: Ja, ein Beispiel, obwohl ich natürlich, das ist fies. Ja. Ein, ein Beispiel, aber das, das, das da ist, die aber auch wieder offen sein können, dass wir in der Zukunft mit denen zusammenarbeiten, aber mit aktuell, wo wir sagen, sie, sie passen nicht zu unserem Premiumanspruch, anspruch das ist eine Marke wie Jack Wolfskin im Autobereich. Das ist eine Riesenmarke, die wahrscheinlich jeder im Raum hier kennt, die. die Absolut, in gewissen Marktsegmenten auch in unserer Meinung nach die Marktberechtigung haben, aber für uns nicht und wo wir sagen, da geht uns bestimmt definitiv Umsatz verloren, sehr relevanter, die haben sehr großen Marktanteil im Autobereich, wird auch jeder klassische Sporthändler sich an den Kopf fassen, was aber vielleicht so ein übergreifendes Beispiel ist, wo, wo es noch viele kleinere Beispiele gibt, warum wir da Nein sagen, um einfach eine Glaubwürdigkeit zu haben.
0: Ah, das ist interessant, weil wir hatten ja vorhin den, äh, den Roland äh, Brack, der sitzt auch hier. Der hat das auch, auch das Kurationsargument gebracht, weil ja der Rest des Marktes, so also ein Großteil des Marktes, ist ja immer mit dem Longtail-Ansatz argumentiert und sagt: und dann nehme ich halt, äh, dann nehme ich halt noch Jack Wolfskin und ich nehme jede Marke irgendwie mit und dann nehme ich auch mal wegen ähm, die äh, die Adidas die Lettos, ja, sagen die, ich habe ja schon Kunden, die Adidas wollen in meinem Shop, dann nehme ich auch die Lettos mit da, mit da rein und überlasse den Kunden die äh, die Auswahl in dem Shop. Aber ihr sagt, ihr macht bessere Erfahrungen, damit dass ihr das Kürzer halt das, das Sortiment. Ja,
1: wir, wir kommen wirklich, und das war auch auf deine Frage, warum sollen wir zu uns kommen? Ich glaube, wir sind für eine gewisse Zielgruppe, für eine, für eine Premium-Zielgruppe im Sportbereich die, die einfach beste Anlaufstelle. Ich traue mich zu sagen, obwohl, egal ob online oder offline. Und daher, daher kommen wir und daher haben wir auch unsere Sportarten ausgesucht. Also wir sind den Sportarten Running, Outdoor, Fitness, Wintersport und Bike und das sind die decken diese sechs Sportarten decken ca. 85 der sportlichen Aktivitäten ab die unsere Zielgruppe betreibt weil die halt berufstätig ist ja, wie du und viele andere viel unterwegs das heißt die gehen meistens mal laufen gehen vielleicht mal skifahren im winter gehen mal in die berge wenn sie zeit haben machen im winter vielleicht ein bisschen mehr fitness und immer mehr fahren auch bike aber danach wird es relativ dünn, die gehen nicht, die spielen in seltensten Fällen noch regelmäßig im Fußballverein oder im Volleyballverein Teamsportarten, weil sie nicht viel die Zeit für haben und das, das grenzt schon mal die Sportarten ein, die wir, die wir kuratiert haben und wo wir auch auf große Sportarten wie Fußball verzichten, die schnell, wo jeder sagt, Deutschland kannst du ja gerade mitverkaufen, könnten wir auch, aber auch wir glauben, hier würde uns Glaubwürdigkeit nehmen in dieser Zielgruppe. Und das geht dann runter eine Ebene tiefer, dass man sagt, okay, welche Marken? Und dann geht es aber bei den Marken, es gibt ja riesen Player wie Adidas, Nike, super wichtige Partner, ähm, wo es dann auch nochmal darum geht zu sagen, okay, von diesen großen Marken, welche Produkte kaufen wir denn da ein? Und werden wir da auch unserem Premiumanspruch gerecht? Oder kaufen wir auch noch die 50 Euro unverbindliche Preisempfehlung
0: Schuhe mit ein, weil die einfach sehr, sehr gut verkauft werden? Du hast gesagt, die wachsen ja auch relativ ordentlich auf... Woher kommt denn das Wachstum? Kommt das, weil ihr andere Kanäle verdrängt, statt in den Handel kommt das, weil ihr es schafft, dass äh, sportfaule Menschen wie ich dann doch nochmal Sport machen im Job oder weil der Umsatz pro Sport abwächst, weil man einfach teure Ausrüstung hat? Also wie, wie kommt das bei euch zustande? Also wir wachsen eigentlich in, in, zum, zum zum Glück in,
1: in, in allen Sportarten. Natürlich gibt es neue Kategorien, die die dabei helfen. Wir sind jetzt im zweiten Jahr im Wintersport drin, die natürlich einen Beitrag leisten, wobei wir jetzt gerade auch gut wachsen. Jetzt ist die Wintersportsaison definitiv bei dem guten Frühjahr vorbei. Und aber ein großer Teil wirklich, die 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 das Wachstum beiträgt, glaube ich, das über dem Markt liegt. Der Sportmarkt online wächst auch, ist eben diese Premium Membership, wo wir einfach merken, dass die User, die, die sagen, ich, ich bin hier richtig aufgehoben, ich bin bereit dafür was zu zahlen, auch wenn es ein überschaubarer Betrag ist, aber es ist am Ende was, was jedes Jahr wieder abgebucht wird, die da sehr loyal sind und bei uns einkaufen, die einfach viel, viel häufiger kaufen natürlich als Leute, die sagen, ich habe jetzt einen Bedarf und kaufe einmal.
0: So ein klassischer Laufsportler, wie oft kauft der? Also das kommt auch dann auf die zweite Frage der Loyalität des Kunden, also wie oft kommt jetzt euch in den Shop und kauft sich dann, keine Ahnung, Laufsocken, Schuhe, Sportjacke?
1: Klassischer Kunde kauft. Na, also ein, 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 ein klassischer Kunde kauft knapp dreimal der,
0: der, der ja. Ich frage mal ganz kurz ins Publikum. Wie oft kaufen Sie bei den Herrn Schumacher? Das kann man in der Aufnahme leider nur sehr, sehr schwer verstehen. Die Dame antwortet, dass er bei ihrem stationären Händler den Herrn Schumacher zweimal pro Jahr kauft, einmal Schuhe und sonst noch mal Zubehör mit ihm sehr zufrieden ist. Hm, okay, dann sind Sie ja schon fast am, am, am Durchschnitt dran, aber gibt es auch so Kunden, die. Zehnmal, 15 Mal im Jahr bei euch Sachen. Gibt's auch. Also ich habe jetzt von denen gesprochen,
1: so wie ich dich verstanden hatte, die, die regelmäßig äh, einen Bedarf haben. Es gibt Kunden, die kaufen natürlich wie überall auch nur einmal. Und es gibt welche, die kaufen 15 Mal die Heavy-User. Die sind aber natürlich nicht das, das, das Beispiel. Ich glaube, das ist auch schwer in dem Bereich und auch gar nicht unser Ziel zu sagen, äh, wir kriegen jetzt die Kunden dazu, 15 Mal bei uns zu kaufen. Unser Ziel ist aber durchaus zu sagen, wir sind 15 Mal im Jahr mit dem Kunden in Kontakt ähm, vielleicht auf andere Art und Weise. Wir mhm. können da halt einfach eine Loyalität schaffen und sind dann auch im, im Bewusstsein, wenn der Kunde sagt, jetzt brauche ich wieder was. Ja, das ist eigentlich mehr unser Ansatz.
0: Wie preiskompetitiv seid ihr?
1: Wir haben gute Preise, aber wir sind nicht die günstigsten. Ähm, das, das, das kommt von der Positionierung. Mhm. Natürlich sehen wir den Markt. Das sagt immer jeder.
0: Ja, ist ja. das so? Ja, schon. Okay. Also außer die Herstellershops, die sagen, wir halten uns im UVP. Alle anderen sagen, wir haben gute Preise, aber es sind nicht die günstigsten. Ja. Wer würde denn was anderes okay. sagen? Intersport? Würde Intersport sagen, ja, ist ein bisschen teurer, aber dafür ist Beratung dabei?
1: Weiß ich nicht. Äh, weiß nicht. Ich habe nicht so viel jetzt auf Intersport in letzter Zeit geschaut. Ähm, aber Ich frage,
0: ich frage nur deshalb, wir sagen immer so Preisangebot Verfügbarkeit. Also schaffst du es quasi bei einem aktuellen Laufschuhpaar, da werdet ihr wahrscheinlich ja nah am UVP dran sein, ihr werdet das ja auch nicht für 20% Rabatt raushauen. Macht ja gar ja. keinen Sinn für das Business, was du gerade beschreibst.
1: Ja, ja. Nein, aber also deswegen wollte ich sagen, wir sind, es ist. Ich wollte nur sagen, wir sind, was ich meinte mit dem nicht die Billigsten, wir sind die schon ein Händler, der sich prinzipiell an, an UVPs und, und unsere Vorstellungen hält, der aber natürlich den Markt sieht und das, das, das wollte ich nicht mehr ausdrücken. Es wäre arrogant zu sagen, wenn irgendwie der Markt bei irgendwelchen Produkten einfach ist, verkauft sie nicht gut, 30% Prozent reduziert, das wird es dann über noch zwei Jahre durchhalten. Das ist für mich so ein bisschen zu sagen, wir sind nicht die Billigsten, weil wir sind nicht die, die, wenn ein neues Produkt reinkommt, sagen, okay, wir geben gleich einen deftigen Rabatt ähm, aber am Ende schauen wir natürlich, was der Markt macht und wissen, wir brauchen jetzt nicht äh, 10, 20 Euro beim Laufschuh mehr verlangen, ähm, weil es dann einfach stark auf die Conversion geht.
0: Seid ihr quasi bei, Händern, äh, bei Herstellern beliebt? Also versuchen, geben die euch teilweise auch mal exklusive Sortimente, sagen hier, bei, bei Kellersports können wir mal neue Sachen ausprobieren, die sind, Händen, äh, sind treu?
1: Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind sehr beliebt oder wir sind sehr enger Partner, würde ich es eigentlich erst äh, eher beschreiben. Ähm, was auch so ein bisschen natürlich von der Positionierung folgt, dass wir sagen, wir fokussieren uns ja auf die Produkte, wo sie gerade besonders viel Entwicklung und Liebe und Geld und Ressourcen reingeben und probieren, die aufwendig zu präsentieren, probieren die aber auch mit tollen Services noch drumherum aufzuwerten, sowohl offline und im Store, aber auch online, wo wir das immer mehr machen. Und ich glaube, deswegen sind wir ein sehr, sehr guter Partner und sind auch bei den großen Marken überall strategischer Partner für die, für die Kategorien. Und gerade hier passiert ja sehr, sehr viel, dass die Marken sich, hat man ja nicht zuletzt bei Nike und anderen gehört, die sich sehr äh, stark überlegen, mit welchen ganz wenigen Partnern sie weltweit eng zusammenarbeiten. Und da sind wir einer von den Glücklichen, ähm, die, die darunter sind, was dann folgt in verschiedene Sachen wie Marketingaktivitäten, die man gemeinsam machen kann, weil wir dann ähnliches Mindset haben, aber natürlich auch Produkte, die exklusiv oder sehr, sehr limitiert sind. Ähm, das ist so eine Folge daraus, denke ich.
0: Wie schätzt du denn diese Entwicklung der Marken ein, dass ähm, die jetzt zunehmend in Software investieren und Jetzt auch mit dieser Runtastic-Akquisition versuchen, diesen Kundenzugang nicht zu kapern, aber zumindest in bestimmten Situationen zu übernehmen, wo sie sagen, komm, wir möchten eigentlich, dass der die Laufstrecke bei uns als Marke irgendwie hochlädt, dann können wir dem individuelle Laufschuhangebote zum Beispiel machen aufgrund seines Laufverhaltens das. Ist ja schon etwas, was eigentlich bei einem Händler liegen müsste, weil der bisher den Kundenzugang hatte, das versuchen ja Marken immer mehr zu ownen. Eigentlich alle großen Sportmarken mhm. haben, da, haben da Dinge in dem Bereich. Ich, ich meine gelesen zu haben, ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich korrigieren, wenn das so ist, dass ihr da in dem Bereich auch was investiert, äh, bzw. Auch, auch was macht. Was macht ihr da genau? Ähm, wir
1: haben wahrscheinlich, meinst du Keller Smiles. Wir haben mit Keller Smiles eine App gelauncht vor kurzem, die dich für sportliche Aktivität belohnt. Und äh, funktioniert so, dass man ganz leicht seine aktuelle App, wenn man Fahrradfahrer ist, habe ich vorher jemand gesagt, Strava oder Runkeeper oder in Kürze auch Runtastic, mit der App Connected einmal und dann für seine sportliche Aktivität wird es hochgeladen, dann gibt es Punkte und die Punkte kann man gegen echte Sachen äh, eintauschen, das können besondere Preise sein, wie irgendwie ein toller Preis von meinem Müsli, ein Müsli, oder es ist ein Rabatt auf was, auf eine Teilnahme am Marathon, oder es ist, es gibt Challenges, die man gewinnen kann, eine Reise zum New York Marathon und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich so die erste Meta-Plattform, die übergreifend ist über diese ganzen Sport-Apps. Und das geht auch so ein bisschen auf deine deine erste Frage. Das war jetzt mehr die 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 zweite Frage. Ähm, was 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 halten wir davon? Ähm, wir glauben also wir zum einen sagen, wir können es ja nicht aufhalten, wir verstehen die Marken aus einer wirtschaftlichen Perspektive, die sind alle börsennotiert, dass sie diesen Weg gehen, ähm, wir gehören aber nicht zu den Händlern, die, die ähm, weinend in der Ecke sehen und sagen, alles unfair und beleidigt, sondern wir glauben, es gibt absolute Daseinsberechtigung, für die muss man halt viel tun, so eine neutrale Instanz zu sein und deswegen muss man sich in dieser, muss man einen Bereich finden, bei uns ist es eben diese Nische Premium Sport, in der man eine Glaubwürdigkeit hat bei der Zielgruppe, sodass die Zielgruppe zu einem kommen will, und mit einem eine enge Verbindung hat und dann wird man von den Marken ganz naturgemäß benötigt, um Geschäft zu machen? Ich glaube, das ist einfach die Realität, dass man sagen muss, als Händler, ich muss von, meinem, von meiner Marke, mit der ich zusammenarbeite, eigentlich geliebt werden und, und gebraucht werden. Und wenn man das nicht schafft, dann hat man wahrscheinlich über kurz oder lang keine Daseinsberechtigung. Und da gibt es Wege und Mittel, die. Sachen wie, wie sich selbst zu loben die ganze Zeit, ich habe die tollsten Produkte, fällt dir schwer als, als eigene Marke, das kannst du machen, aber es gibt ja Gründe für neutrale Instanzen, die sehen aber wahrscheinlich sehr viel anders aus als jetzt noch ähm, vor, vor noch einigen Jahren, wo es gereicht hat, wenn man einfach als Händler Ware von A nach B geschoben hat und gute Verhandler im Einkauf hatte. Äh, das, das denke ich auch.
0: Wie nach den quasi ersten Wochen mit, äh, mit Keller Miles, wie gut wird das adaptiert? Also wie, wie viel versprechen ist jetzt die weitere Entwicklung da? Ähm, der, der Start war super gut.
1: Wir sind, wir sind wirklich sehr, sehr zufrieden. Wir hatten äh, von, von quantitativen Sachen super Rankings in den, in Stores. Brauche ich dafür quasi Überbetung. eine der anderen Apps? Für, welches, du brauchst ich eine nicht... andere App. Also irgendeine App. Wir Achso. wollen nicht noch eine App zusätzlich aufzwingen und du hast eine Strava als Beispiel oder Komod für Wandern oder, oder, oder und du verlinkst dich einmal und sagst, okay, die, die Daten, wie schnell du warst und, und äh, wie viel du zurückgelegt hast und noch Höhenmeter vielleicht bei, bei Bike und Auto dürfen übergeben werden und solange du dem zustimmst, musst du nicht noch eine andere App haben und die nutzen wir einfach dann nach dem Algorithmus, äh, da vergleichbare faire Punkte äh, zu wandeln. Also deswegen, das funktioniert sehr, sehr gut. Der, der Start war sehr gut und wir waren sehr happy, aber es äh, ist viel zu früh jetzt natürlich, sich zurückzulehnen, das ist ein ganz neuer neue Bereich, in dem wir sehr, sehr stark glauben, wo wir auch mit Fokus, mit einem Team von echt sehr, sehr guten Leuten ähm, dran sind, jetzt ganz schnell zu lernen, nachdem es jetzt live ist und, und gerade erst vor zwei Wochen Android gelauncht, äh, drei Wochen vorher war iOS, also wirklich noch ganz frisch. Aber wir glauben stark dran, dass da äh, viel Musik drin ist in dem Bereich.
0: Hm, zum Thema Technologie frage ich gleich nochmal was, aber ich habe noch eine Frage zum, äh, zum Geschäftsmodell. Ist es quasi nicht für euch sehr verlockend? Jetzt habt ihr eine gewisse Größenordnung, reicht, achtstelliger Umsatz, ihr habt. Auch eine gewisse Kundenhistorie anzufangen, selber Produkte zu entwickeln also, oder Eigenmarken in den Markt zu bringen, wie ja eigentlich jeder andere Sporthändler das auch getan hat in den letzten Jahrzehnten.
1: Ja, also absolut was, wo man drüber nachdenkt, wäre wär gelogen, wenn ich sagen würde, äh, kam uns nie in den Sinn oder wäre auch naiv von uns, aber aktuell überhaupt keine Priorität, ähm, weil, weil man muss sich immer überlegen, wo kann man, was kann man machen äh, mit Eigenmarken. Bei Eigenmarken ist es ja so, dass man im Sportbereich in der Regel, wenn man sich anschaut, die, die es gibt, äh, also zum Beispiel Intersport, es gibt Decathlon, Riesenplayer, der eigentlich nur Eigenmarke mittlerweile mhm. fast nur noch macht, ähm, die gehen alle über den Preis sehr, sehr stark. Ähm, und dann muss man sich überlegen, passt das auch wieder zu einem Premium-Ansatz zu sagen, ich gehe über den Preis, ich mache einfach ein T-Shirt, was irgendwie, wo Keller Sports vereinfacht gesagt drinsteht. Und was einfach ich in Blau neben das blaue Nike-T-Shirt hänge, das äh, entwickelt wurde. Das sieht zwar ähnlich aus, hat aber nicht die Qualität und macht es billiger. Das wäre jetzt, das wäre das sehr Naheliegende, was die aller, allermeisten machen. Das ist bestimmt nicht der Weg. Deswegen... Also die fangen
0: quasi nicht mit Schuhen an, sondern mit irgendwie mit Fashion. Die fangen eigentlich alle mit Textil
1: an, weil Schuhe sind noch viel komplexer. Also keine Ahnung, wer hier im Raum äh, alles aktiver Sportler, Läufer ist. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, sie würden fast alle äh, keinen, 1499 Laufschuh kaufen, selbst wenn der super erklärt ist, weil es gleich einen Gesundheitsaspekt hat. Deswegen fangen viele, und es ist ja auch berechtigt, deswegen fangen viele und eigentlich alle an erstmal mit, mit Textilien und gehen dann in, in Schuhe rein, weil es einfach auch viel aufwendiger ist, zum einen die Produkte wirklich so gut zu entwickeln und zum anderen aber auch die Glaubwürdigkeit in der Zielgruppe aufzubauen, zu sagen, hey, du kannst wirklich uns deinen ganzen Körper, Kniebeschwerden und sonst was anvertrauen, im Schuh laufen zu gehen. Und deswegen ist es einfach auch ein großes Thema, wenn man es denn mal auf dem Premium-Niveau machen will. Und dann muss man aber viel investieren. Deswegen ist es keine Prior. Und das will ich nicht ausschließen irgendwann, aber es ist aktuell kein Fokus.
0: Genau. Eine wichtige Frage, die ich, Roland, auch gefragt habe zur Entwicklung des Geschäftsmodells. Ist es für euch perspektivisch sinnvoll, irgendwann diesen Marktplatzaspekt auch stärker zu auszureizen? Wie seid ihr seid ja heute, ihr kauft ja heute eure Ware wahrscheinlich zu 100 Prozent ein und legt ja aufs Lager und verkauft die ab. Und dann, das, was nicht abgekauft wird, versucht ihr mit Abschlägen mehr oder weniger in den Markt zu bringen. Dieses Marktplatzmodell, wenn man ein bisschen größer ist, wenn jemand neunstellige Umsätze macht, kann es ja sinnvoll sein, äh, dieses Lagerrisiko auf die Hersteller abzuwälzen, also ein Stückchen in Marktplatz, dieses Marktplatzgeschäft reinzugehen. Ist das für euch attraktiv oder sagst du, nee, funktioniert für euren Bereich eigentlich gar nicht?
1: Doch, ich glaube, glaube durchaus, dass das Sinn macht. Das Wichtige ist ja immer, dass es dann für beide Seiten Sinn macht, weil hm. wir brauchen einem Nike oder Adidas nicht aufdrücken, auch mit neunstelligen Umsätzen sind wir für die nicht äh, auf gesamter Konzernebene relevant, sondern ich glaube aber, es gibt sinnvolle, für beide sinnvolle Wege, dahin zu gehen, warum das total irgendwann veraltet sein wird. Ich glaube, wir sind gerade in einem Umbruch, dass wir die Ware klassisch einkaufen und verkaufen. Da gibt es so ein paar Hürden zu nehmen, die dann häufig ganz, ganz operativ sind. Aber ich bin mir recht sicher, dass es auch bei uns in diese Richtung gehen wird.
0: Dann vielleicht nochmal letzte Frage, sozusagen zu eurem Setup. Wie sieht eure Organisation aus? Wie wichtig ist Technologie für euch versus Klassische Handelsfunktion, Einkauf, Marketing. Also investiert ihr da viel, baut ihr da viel, außer jetzt der, außer der, ähm, der App, von der du gerade erzählt hast?
1: Ja, es ist total wichtig. Also wir sind insgesamt gute 100 Leute bei, bei Keller Sports. Davon sind über 30 allein nur Produkt, UX und, und der ganze Bereich. Also sieht man schon, wie wichtig der Bereich ist. Einkauf sind... Kann man nicht immer klar abgrenzen, weil es ja auch Schnittschnellenfunktionen gibt, aber sind, sagen wir, circa zehn. Was ist
0: eure, was ist eure Basis für den Shop?
1: Ähm, wir, haben, wir haben eigentlich alles eigen entwickelt. Wir haben im, im Checkout äh, noch Oxid E-Sales. Alles okay. andere ist sonst äh, selbst entwickelt, ja.
0: Okay, also quasi 30 Leute pro Produkt, der Rest der Organisation klassisch Einkauf, Marketing genau. und Co. So. Und kannst dir vorstellen, wird das ein größerer Bereich in Zukunft, wo du sagst, naja, deine Differenzierung klärst du in Zukunft eher über weitere Softwarekomponenten wie jetzt so eine App oder sagst du, nee, Wahrscheinlich wächst der Einkauf genauso mit, weil noch mehr Marken dazukommen oder mehr Sportbereiche ja. zum Beispiel.
1: Ja, gute Frage. Ähm, gute Frage. Ich, ich glaube, dass der, der, der Techie-Bereich, wo ich aber noch Produkt und UX auch dazu zählen will, ausdrücklich wird deutlich stärker wachsen als, als der Einkaufsbereich. Ähm, nicht, weil ich glaube, dass wir im Einkauf nicht insgesamt auch wachsen werden und gute Leute brauchen, aber ähm, ich glaube, da können wir auch eine bessere Skalierung ähm, umsetzen und im, im Technikbereich haben wir noch so viele Ideen und Services. Das heißt, da suchen wir auch äh, alle, alle die zuhören und Interesse haben. Da suchen wir auch händeringend äh, nach vielen weiteren guten Leuten. Ich kann dir den ähm, gleichen Deal anbieten
0: wie Roland. Äh, <lacht> ja. Du kannst hier quasi, wir können hier später im Podcast, wenn er live geht, stell, äh, schalten wir in deine Stellenanzeigen, die drei, vier, die du für besonders wichtig findest. Äh, und du musst dann aber den ersten fünf Bewerbern pauschal was anbieten. Also die ersten fünf, die sich bewerben, da musst du jetzt ein Produkt ausdenken, was sie dann bekommen. Egal, ob sie genommen werden ah, äh, oder okay. nicht. Ja. Okay. Okay, Roland hat, okay. Roland hat, äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, ein Mehrroboter im Wert von zehn 10.000 Euro bekommt jeder Bewerber, aber, aber nicht was verraten, was es wirklich was war. Was bekommt ja. er? Ja, ich glaub, Mehrere 10.000 Euro. Nee, ja. was war das denn? Es war ein Synology, so ein NAS-Synology-Gerät bekommen die ersten fünf Bewerber. Nein, also sowas in der Größenordnung, dass es für einen Bewerber Sinn macht und sagt so: Da bewerbe ich mich mehr, dann macht das, dann klicken da auch Leute drauf. Hast du eine Idee, was die bekommen könnten? Also,
1: natürlich würde jeder von den ersten fünf Bewerbern äh, eine Premium-Membership-Mitgliedschaft kostenlos bekommen. Mhm. Und. Ähm, Na, noch steht hier keiner auf.
0: <lacht> ja. Hast du noch eine Idee?
1: Ähm, ja, ich will jetzt eigentlich. Wir hatten, wir hatten ein äh, cooles ähm, Shirt von Keller Sports noch aus der tennis -Historie. Wir sind mit Tennis gestartet, mal äh, mittlerweile die kleinste Sportart mit God Balls Fragezeichen. Das T-Shirt würde ich noch drauflegen und dann hoffe ich, dass die weiteren Anreize die Firma Sports sind. Und ja, sehr so cool. Aber wir schalten
0: auf jeden Fall, das muss man probieren. Mal, ja. mal schauen, ob es sich da jemand ja. referenziert. Ich, ich glaube, drüber gut. das Hauptprogramm schon wieder geht schon wieder weiter. Ich bedanke mich an deine Zeit. Wir müssen auf jeden Fall mal eine längere Ausgabe machen. Ich habe noch sehr einige gerne. Fragen hier in, in meinem Köcher. Und hier bitte einmal einen herzlichen Applaus für Moritz. Herzlichen Dank. Wenn euch das gefallen hat, dann bewertet gerne diesen Podcast auf iTunes, Soundcloud und Spotify oder in irgendeinem anderen Tool, was ihr zum Podcast hören verwendet. Der nächste Podcast ist mit Philipp Driesen von Fond of Bags, einer sehr, 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 sehr spannenden Firma aus Köln. Da werden einige Sachen verraten darüber, wie man vertikale Taschenmarken und Rucksackmarken entwickeln kann. Sehr coole Story, freue ich mich schon sehr drauf. Die kommt am nächsten Wochenende. Viel Spaß erstmal und schöne Grüße.